0: E aí, galerinha, tudo bom com vocês? A gente tá aqui em mais um episódio de Contos da Noite Podcast, mais um Mitos do Interior. E hoje a gente tá pra falar de mais uma cidadezinha interiorana por aí, com mais uma história muito louca de assombração. É, só que hoje eu já não tô sozinha, hoje a minha entrevista é junto com o Conde. Oi, Conde, como você tá?
1: E aí, galera, tudo certinho? E, na verdade, Stephen King escreveu O Iluminado no Hotel Yara. É isso.
0: <risos> Conde já chega entregando aqui todas as verdades no final do episódio. Tudo bem, acontece. Bom, é, para a gente saber um pouco mais sobre o que acontece, eu vou primeiro falar onde se passa a história. Ela se passa em Bandeirantes, que é o município do norte do Paraná. E para isso, a gente está convidando um bandeirante para falar. Então, Lucas, se é presente, fale quem você é, seu signo, estado civil, tudo que você achar relevante. <risos>
2: Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Lucas. É, na verdade, eu moro em Cambaracá, mas é meio que um distrito de Bandeirantes. É praticamente colado, então eu vivi minha vida inteira em Bandeirantes. E sou sagitariano. E acho que é isso. <risos> Ele realmente deu signo. Gosto de gente que
0: entra mesmo no rolê. Então vamos lá, ó. Bandeirantes como eu já falei, é um município no norte do Paraná. Conforme as estimativas do IBGE de 2018, tem aproximadamente habitantes. É, e a gente vai falar hoje sobre o Hotel Yara O Hotel Yara hoje é um hotel abandonado, mas a história não é só sobre o Hotel Abandonado. Tem toda a história de, de como começou, de como deu ruim e o que aconteceu Então vamos lá, Lucas, pode ficar à vontade para contar a sua história.
2: Beleza. É, primeiro, deixa eu informar a fonte da história, que a fonte... Habitantes de Bandeirantes que sejam mais velhos O Hotel Yara, ele foi fundado lá nos anos 50 E ele fica na zona rural da cidade Acho que dá mais ou menos 10, 11 quilômetros de lá É bem tranquilo de chegar a tudo E mano, o lugar é muito grande Tipo, muito grande Ele tinha capacidade para mais ou menos 200 hóspedes Poxa, Paraná, interior, norte pioneiro na década de 50, mano isso era, tipo, um monumento.
0: Nem tinha 200 pessoas para se hospedarem <risos> lá.
2: <risos> era tipo isso, mano. Nem sei se tinha 200 habitantes em Bandeirantes. Então baracá com certeza, não tinha. E, nossa, meu, tinha cassino nesse hotel. Tinha, acho que, pista de pouso para aeronaves de pequenos portes. Meu, era tipo um símbolo de riqueza daqui. O primeiro dono do hotel, ele chamava Seu Domingos. E ele era de São Paulo, como sempre, os paulistas vindo aqui para o nosso Paraná, maravilhoso, né? Ele comprou muita terra aqui nessa região do norte. E uma dessas terras era onde, é, onde se tornou o Hotel Yara. E era um lugar alagado lá. Então a primeira ideia dele foi construir um poço lá, que a partir disso ele começou a abrir uma empresa de água mineral. Como era uma água muito boa e já foi comprovado que ela tinha propriedade terapêutica e tal, Mano, o rolê prosperou total. E a primeira ideia dele era construir uma cidade em torno dessa, desse poço. Mas, mano, assim, você não vai conseguir isso em antes Não né? vai bater dinheiro, cara.
1: O cara tinha que ser megalomaníaco. Pequenas cidades, grandes negócios.
2: <risos> Exato, mano. Tanto é que ele chegou a construir, tipo, a pista lá do, de polo, lá, capelinha. Então, o cara real queria, mas você não vai conseguir esse investimento aqui no norte do Paraná, ainda mais na década de 50. E aí, a segunda ideia dele era construir um complexo de águas termais. Muito certo, né? Que... Poxa, o hotel trazia gente da região toda, que acho que os 200 hóspedes eram todos de fora mesmo. Porque em antes. mas enfim, era isso. Vinha jogador de futebol, cantor, pessoal famoso da época, que eu nem sei quem que é, porque faz um tempinho, né? Então, na
1: verdade, ele, ele comprou o terreno, ele, ele que construiu o hotel, então?
2: Sim, ele fundou tudo, tudo lá, desde o começo até o hotel prosperar começava ruim. Mas aí é que tá, com ele não deu muito ruim. Porque os anos que ele tava no comando, tipo, era o auge do hotel. Igual eu falei, via gente de todo lugar. Tinha piscina, que era sensacional, porque era de água mineral. Tinha capela bonitinha, tudo. Quando ele já tinha uns 80 anos, já tava bem veiaco, ele pegou trombose. E nisso, ele teve que amputar as duas pernas. E aí, posteriormente...
0: Peraí, é, eu, eu que eu queria fazer uma pausa rapidinho, que nós somos um, um podcast com, com pessoas de direito, mas eu acredito que não dá pra pegar trombose. Eu acho que dá pra desenvolver trombose. <risos> acredito que trombose não é contagioso. <risos> mas ah, amputou, amputou as duas pernas, perdão. Eu precisava fazer esse adendo aqui. <risos>
2: <risos> Exato Aí ele as duas pernas E nisso ele ficou mó bad vibes Sabe? Pô, sertanejão, sofrência torando Tudo Aí, falando sério Ele ficou realmente bem deprimido e tal E ele cometeu suicídio E aí que começa a lenda Segundo a lenda do hotel Yara é, Ele tinha vendido A alma dele pro diabo E quando o hotel prosperasse Tivesse tipo no auge o diabo ia vir buscar ele. Então, teoricamente, é isso daí que aconteceu. Era um diabo com de vibes. Começou pelas duas pernas, depois levou o aí resto. Aí que tá. Tem uma história pra ele ter levado as duas pernas. Porque, segundo a lenda, quando, quando o diabo chegou assim e tal, ele começou a implorar pela vida, tudo, pra desfazer o pacto. E aí, o diabo, como ele... Tava, tava assim numa vibe, mas... Zoeiro, uma trampa uma quarta-feira. É, ele tava, tava ouvindo um reg, pá. Né? Cestou. Aí o diabo propôs um acordo para ele. Ele teria que correr de tal lugar até a piscina do hotel sobre certas condições, que nunca fala na lenda quais seriam as condições. E se ele chegasse na piscina, o pacto seria desfeito. Então, de cara ele aceitou, né, o seu Domingos. E aí, nisso, ele foi realizar a tarefa, né? Só que, como era um diabo muito travesso, enquanto o Domingos corria, ele cortou as pernas do cara fora, para ele não conseguir chegar até a piscina. <risos> Só de zoas. Só de zoas. <risos> Só que ele cortou as pernas do cara fora, mas não levou o cara. E aí, nisso, que a maldição do Domingos ficaria a todo mundo que desse sequência no negócio.
1: Não, e olha só, ele, ele ficou sem as pernas, mas pelo jeito ele conseguiu fazer o percurso, né? Porque ele não morreu.
2: <risos> Exato! Aí que tá, será que ele rastejou? <risos> ou, ou, até, até o diabo ficou com dó,
0: né? Falou, pô, arranque as
2: pernas, deixa eu deixar ele aí, né? <risos> então, porque ele não morreu logo em seguida e aí na lenda fala que o diabo ainda queria arrancar a cabeça dele, mas não arrancou.
0: Se o diabo fosse agiota, era uma boa fazer negócio com ele, né? Porque ele tem uma, uma
2: cortada nos juros ali. É, bom. ele negocia bastante, né?
0: Tá melhor que banco hoje em dia, quando você faz financiamento.
2: <risos> e essa é toda a base da lenda. E aí a lenda se daria sequência com os próximos proprietários. E o herdeiro do hotel, que é o filho do seu Domingos se chamava Paulo. Só que ele não era muito bom de negócio, assim e tal, né? Ele não conseguia uns negócios doido igual o pai daí não tava indo para frente. E numa dessas viagens dele para tratar de negócios do hotel e tal, ele ia para São Paulo, só que ele sofreu um acidente de carro no caminho, inclusive o acidente é em Cambará, que dá tipo 30 quilômetros de Bandeirantes. O cara ainda vai no começo do percurso, velho. Ele sofreu um acidente e ele morreu. E nisso o hotel voltou a ficar lá parado e tal, né? Aí os direitos, tudo. Foi pra esposa do Domingos e a mãe do Paulo. Só que ela não queria tocar isso e tal. Aí ela vendeu para um comerciante. É...
0: Não sei porque ela não queria um lugar tão, tão aprazível de se cuidar.
2: Tão... Poucas histórias <risos> tristes. Tão atraente. Aí ela vendeu e o cara que comprou, vou até olhar o nome dele aqui porque é mó difícil. É um mobiliário chamado Pascoal Dandreyer. Aí... O Pascoalzão comprou, né? E, poxa, ele super queria investir lá e tal. Super queria retomar os tempos de glória do hotel, fazer sucesso. Aí começou a injetar dinheiro, tudo. E quando ele foi para fazer as obras, de fato, que a primeira ideia dele era asfaltar a rodovia até o hotel, porque ele ficava na zona rural, né? Então, queria deixar tudo bem pavimentado. E quando... Começaram essas obras, o Pascoalzão adoeceu e morreu O terceiro dono, em seguida, quando ele começa a colocar a mão na massa, ele vai lá e wow. Ele vai lá e morre. É. <risos> acabou com, acabou com, com, com o cronograma. Por, os por filhos dele, acho que foram mais espertos e não conseguiram, não quiseram tocar o rolê. Eles foram lá e permutaram a área. Com a família Matsubara, que é uma família bem famosa aqui da região. Eles tinham, inclusive, um time de futebol mais antigo. É, eles permutaram a área do hotel em troca de uma fazenda em Cornélio Procópio, que também é aqui no norte. E o posse da família Matsubara ficou tudo parado, até que, no começo dos anos 2000, eles venderam para um casal que estava disposto a investir e retomar o, as glórias do hotel. O casal chama Rafaela e Cláudio Delgado. E, só que dessa vez eles estão vivos né? ainda, né? Não sei se... Que tão... é horror!
1: Faz quanto tempo que eles compraram? Faz tempo, esse casal aí?
2: Pelo que eu procurei aqui, eles compraram em 2002. E constantemente eles estão tentando entrar em acordo com a prefeitura, tentando conseguir algum investidor, só que acaba nunca dando certo e o hotel continua lá parado, né? É, na verdade, não vou dizer totalmente parado, porque a área em si ainda é utilizada, mas mais como turismo. O pessoal quer conhecer e é um lugar bem bonito. O pessoal usa para fazer foto, é brincar de pente E as dependências do hotel em si, como estão abandonadas, tem a galera da Airsoft que aluga para fazer partidinha de Airsoft lá. E é isso que mantenho lá até hoje. Vamos, Conde, a gente aluga para gravar podcast lá.
0: Tirando fantasma, não deve ter barulho.
1: <risos> a gente faz uma parceria. A gente faz uma parceria e faz a divulgação deles aqui no nosso podcast, imagina, lá dentro, gravando. Se a gente... <risos> Eles podiam dar pra gente, se a gente não morrer, a gente conta depois se existe a maldição ou não. A gente faz uma noite lá
2: pra ver se é aquele, aquele
0: turismo de terror que é muito famoso nos Estados Unidos, né? A gente <risos> traz aqui pro virei, Hotel Iara também. Tirei uma noite. No grava hotel. todos os, os, os quartos. Viu, <risos> agora uma dúvida que eu, que eu não sei se você, se você tem a resposta. Mas o hotel, ele tá fechado, tipo, vazio? Ou ele tá fechado, tipo, com as camas lá? Com, com as coisas? Tipo, como se tivesse todo mundo vazado?
2: Não, tá vazio mesmo. Tipo, tiraram tudo lá. E eu pesquisei também... Quais eram as assombrações que o pessoal falava que tinha no hotel e tal? A primeira que eu achei é que eles falavam que tinha uma noiva de branco que ela ficava caminhando na capela do altar, que ela ia da porta da igreja... Capela do altar, tô falando bosta, capela do hotel. Ah... Ela... Aí já dei spoiler, ela caminha até o altar. Que doido, do nada, assim, aleatoriamente. Então... Porque dizem que é uma noiva que morreu nos anos 50 aqui na região. E aí o espírito, o espírito dela ficou aprisionado no hotel. Era da região, mas ela acho que ela achou o hotel da hora, quis ficar lá, né?
0: É, tava vazio, né? É, fantasma, <risos> fantasma também é sem teto. Ele precisa invadir locais, Sim. desapropriar locais não. não utilizados, sem função social.
2: <risos> ah, tinha teto, era quentinho, eu vou ficar por lá. <risos> E aí também dizem que os hóspedes relatam que em todo lugar que eles estão lá, eles, eles sentem que tem alguém observando. E eu achei bem interessante que tem entrevista no YouTube de ex-funcionários de lá. E uma ex-camareira de lá, ela relata que tinham noites no hotel, de que um monte de pedra começava a voar em direção à parede do hotel e já chegou a atingir hóspedes e o próprio dono e assim eram em noites claras então eles conseguiam ver que não não estava vindo de lugar nenhum que era do além jogando pedra e tem um outro um ex garçom que ele diz que nossa ele cansou de de acalmar é, hóspede que falava que ouvia barulho vozes tipo esse clichê de terror mesmo de lugar assombrado tem esses relatos no YouTube e inclusive a gente falou brincando aqui de passar a noite no hotel, tem um youtuber aqui da região, que ele faz esse negócio de terror e tal é, chama Renato Garcia e ele passou uma noite no hotel inclusive o vídeo dele tem 5 milhões de visualizações, mano ou ele gravou
1: alguma coisa estranha lá no, no vídeo dele? Bora,
0: Ô Conde, bipa aí é hora que falar o nome do youtuber que é a gente não fazer propaganda pros outros tô brincando <risos> brincadeira, gente <risos> brincadeira <risos>
2: <risos> no vídeo dele aparentemente não acontece nada não e, e nem recomendo esse vídeo que ele passa a noite lá porque ele grava um vídeo à tarde lá também e esse vídeo da tarde eu recomendo porque dá pra ver certinho como que é o lugar, como que tá assim com a luz do dia inclusive eu mandei o link pra Gat se ela quiser deixar depois na descrição
0: vou colocar na descrição aqui aqui embaixo <risos>
2: E aí, como eu disse, tem, tem esses relatos no YouTube, tem reportagem, tem um vídeo de um blog de terror bem famoso também, que eles fazem contando essa história. O uh, que mais que tem? Tem documentário da Unopar, que é a faculdade, uma faculdade aqui da região também, sobre o hotel. E é isso, sabe? Hoje se tornou mais um ponto turístico. Acredito que o pessoal mais da nossa geração... Não tenha medo, não acredite na lenda. Mas entre o pessoal mais antigo, ela é vivíssima. O pessoal realmente tem medo de lá. E
0: assim, é uma história que, que a galera realmente conta uns para os outros imoderantes, tipo, é aquele negócio assim de ah, eu tinha um tio de um amigo, de um vizinho, de um parente que foi lá e viu não sei o que lá. Ou é aquela coisa que, que a cidade sabe que tem, mas não é lá muito comentada?
2: Ah, é bem comentado, sim. Nossa. Tanto é que na minha época de fundamental, colegial, nossa, o rolê da galera era tipo, vamos criar coragem de conhecer o hotel Yara. Era muito contada mesmo, era assim, entre a molecadinha, todo mundo passando, porque o vô falou, o tio, o avô. Era bem... E aí
0: falaram isso no fundamental e você chegou na faculdade e não teve coragem lá ainda, <risos> Exato. hein Lucas,
2: vendo. Pior que eu nunca conheci lá, eu tenho vontade. Mas nunca deu Bom, um certo gente. de Por isso que eu tô querendo armar esse rolê lá, que eu já aproveito Ele com é o Hotel
1: Yara, mas, mas de dia que dá pra ver direito as coisas, né? Como é que é?
2: Vamos, <risos> vamos sim. Eu tenho fé. Vai,
0: Conde. A gente, vai, a gente faz um catarse <risos> para arrecadar dinheiro por aí, pra Bandeirantes e vamos.
2: Olha, olha gente, é um milhão e meio pra esse rolê. do é porque o cara vai arrecadar
1: e vai, ele vai comprar cama para todo mundo, ele vai levar todos os ouvintes juntos. Se
0: a gente conseguiu os 50, eu já acho, assim, muito lucro já.
2: O Gat, eu queria um negócio rapidinho, que pensando aqui, eu lembrei de uma história que, assim, não é lenda, mas é tipo um boato que rolava aqui na minha cidade, Tambaracá. Só pra o pessoal, então é uma cidade de tipo 6 mil habitantes. É uma vila, basicamente. Manda. E tinha uma época, eu devia ter meus 8, 10 anos, que falavam que aqui tinha um homem da capa preta. Que era um espírito que ficava em cima das árvores e ele pulava em quem tava passando pra arranhar as pessoas. Pra arranhar. Ele só arranhava as pessoas. <risos> Entendi. Era a meta, assim. Mano, e, nossa, eu tinha muito medo do, do Homem da Capa Preta. Nossa, eu tive uma infância levemente traumatizada por causa de ser maluco. Aí, depois falaram que ele tinha ido embora pra Bandeirantes, e depois que ele foi embora pra, sei lá, Deus sabe onde.
1: Rapaz, era um homem ou era, era um espírito?
2: Diziam que era um homem meio espírito, sei lá. Era uma, uma entidade. Sabe o
0: Randall Flagg do Stephen King? É um homem de preto. Era um poltergeist, um espírito brincalhão.
1: Era, era um safado sair arranhando as pessoas.
0: Era, era uma pessoa
2: com objetivos muito obscuros, isso sim. <risos> Ai, mano. Mas ah, as, as histórias que eu tenho pra esse podcast são é. essas.
0: Tá certo, querido. Então, com onde é que você quer fazer alguma observação, adendo, ofensa, elogio, agressão verbal? Fica à vontade.
1: Não, a história é muito da hora. A Gatti vai deixar os links, inclusive, da, das imagens que a gente achar, os vídeos e tal, que, cara, é uma, é, são coisas que tem aqui no Brasil do nosso lado e a gente não vê. Então, fiquei com vontade de visitar o hotel. Pena que ele não está recebendo pessoas para pernoitar.
0: A gente já tem três ilhas e um hotel para visitar, hein? Olha ah, que beleza. <risos> a gente vai fechar esse podcast e abrir uma empresa turística. Viagem além. Valente. É, então, Lucas, se você quiser, fala seu tchau, deixar seu merchan...
2: Sei lá, é, só agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade e também espero que o pessoal tenha gostado da história que é isso que o Conde falou, sabe, são coisas aqui no Brasil pertinho da gente e que curioso, né? E é isso. Mandar um abraço e um beijo para todo mundo que tá ouvindo
0: lindíssimo. Então, só relembrar todo mundo, gente, siga a gente no Spotify, sigam a gente no Instagram, Contos da Noite Podcast. Se quiserem falar com a gente por e-mail, é contosdanoitepodcast@gmail.com. Se vocês tiverem sugestão de pautas, histórias bizarras, mitos do seu interior, falem com a gente. Eu queria agradecer o Android, que que faz as nossas trilhas, passa as nossas músicas, enfim, que nos ajuda muito nessa nessa parte de sonorização. E eu acho que é isso dúvidas, ofensas, sugestões, sugestão de pauta, quero muito patrocinar o podcast de vocês, Entre em contato que a gente responde. Inclusive, estamos querendo patrocínio. Quem quiser ajudar, 2021 entrou, mas o dinheiro não. <risos> Beijão, galera! Tchau!
1: Beijo, tchau, tchau!
2: Tchau, tchau, pessoal! Vocês estão dia de perder as coisas. Ai, meu Deus do céu!
0: Eu até, eu até perdi um pouco aqui o rumo do que eu tava falando.
2: Então, o cara, além de cagar o rolê dele, cagou de todo mundo, né?
1: Não dá pra reservar um hotel hoje lá.
2: Tá ligado o museu dos Warren? A, a versão brasileira vai ser no hotel e vai ser nosso. Não vai dar pra tar, não estar no booking. É um saco de dormir que dá pra correr mais rápido. Não dá
0: pra ver piscadinha, que eu dei pro colo assim, de aham, vai dar certo, não, assim.